0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur netto meets Rapid Science. Ich glaube, das ist Episode Nummer drei mittlerweile, vielleicht sogar vier. Vier, vier sogar. Vier. Ich, ich habe eine schon verdrängt. Ich weiß nicht, welches war. Ähm, wie ihr äh, wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, sind Thomas und Simon wieder am Start. Ähm, sie haben wieder zwei interessante Themen für euch. Vorbereitet, die wir uns ähm, ja, einmal genauer unter die Lupe nehmen werden, was äh, an der Thematik vielleicht äh, für euch interessant sein könnte, für euren Fortschritt interessant sein könnte. Ähm, ja, Männers, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, wie ist die Lage bei euch?
1: Warm. Warm. <lacht> wir haben den 18. Juni, es ist 12 Uhr und es ist schon über 30 Grad,
0: also... Genau, einmal fürs, einmal fürs Protokoll, wir setzen uns ja. samstags um die Mittagszeit hin, um für euch diesen Podcast aufzunehmen und äh, schwitzen dabei wahrscheinlich ein bisschen, weil keiner von uns die Klimaanlage hat.
2: Und Arne, du im Dachgeschoss oder sieht das... Ich im Dachgeschoss, ja. Da wird es auch kuschelig oh, warm sein wahrscheinlich, das,
0: oder? Ja, noch geht's, aber wenn der ja. Sommer jetzt so ein bisschen äh, länger da einen Einzug hält, dann wird es hier ja, Dauerhaft ein bisschen ja. unang unangenehm waren. Deswegen ja. sitze ich hier auch immer halb nackt äh, und mache hier. Gibt auch äh, Klicks. Äh, gibt auch Klicks, genau. Ja. Und macht dann, mach dann aber auch hier so Feedback-Videos für Klienten dann so halb nackt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das so reges Interesse äh, fällt oder gut ankommt, aber es geht halt nicht doch. anders.
1: Das ist schon eine seriöse Ahnung, auf jeden Fall.
0: Oder? So als, <lacht> ja, ja, doch. <lacht> als, als Bodybuilder kann man auch mal halb nackt so. Äh,
2: das ist so. Arbeiten. Wahrscheinlich eine, <lacht> eine der wenigen Branchen, wo man das äh, legitimieren kann.
0: Absolut. Absolut. Und das ist, das ist ja auch, wie äh, soll ich das sagen? Ähm, als YouTuber ist das, glaube ich, sogar ähm, gewünscht, oder? Also da macht man ja. das einfach mal so. Könnt ihr jetzt auch Schätzt nicht so sagen. Wir sind alle YouTuber, <lacht> ja alle kein YouTuber. Dazu halt auch, äh, die, der Podcast ist ja jetzt quasi nur noch Audio in Audioform vorhanden, von daher. Ähm, Sieht ja jetzt auch keiner, dass ich hier, das ich sitze ja auch nicht nackt. Ich habe noch irgendein Hemdchen an. Alright, ähm, Jungs, wollen, wollen wir rein starten in die Hypertrophie? Ja, ähm, was habt ihr vorbereitet?
1: Ich starte, wie immer, und ich habe eine Booster-Studie mitgebracht. Und ich glaube, also Simon hat es vorhin schon äh, kurz erwähnt, ich glaube, ich habe es letztes Mal angekündigt. Und ich habe mein Wort gehalten. Also ich starte einfach mal los. Die Studie heißt Effects of Multi-Ingredient Pre-Workout Supplement and Caffeine on Bench Press Performance Single Blind Crossover Study von Kruczewski et al. 2022. Ich glaube April, also super, super aktuell aus unserem Nachbarland Polen. Auch mal was Neues. Erstmal ein kleiner Fun-Fact zur Supplement-Industrie. Die Supplement-Industrie hatte im Jahr 2019 einen Wert von 123 Milliarden Dollar und das soll sich bis 2027 auf 230 Milliarden Dollar steigern. Für unsere ähm, äh, für äh, Newsletter-Abonnenten, ich habe diese Studie schon dort drin gehabt und fälschlicherweise Millionen reingeschrieben, falsch abgekürzt, es sind Milliarden. Also nochmal eine Null dranhängen. Uh, Arne, vielleicht auch interessant für dich. Du bist ja auch im Supplement-Business, mehr oder weniger vertreten. Vielleicht solltest du mal mit was Eigenem reingehen. <lacht> auf jeden ich, Fall. In diesem Thema Studie... das mal
0: kurz. Ja, okay. Ja, mal.
1: <lacht> also es scheint was drin zu sein. <lacht> also in dieser Studie untersuchte man den Unterschied der Einnahme eines Pre-Workout-Boosters mit Koffein im Vergleich zu Koffein alleine auf die Performance beim Bankdrücken. Der Ablauf und Aufbau der Studie sagt, da folgendermaßen aus, wir haben 15 männliche Probanden im Alter von 16 bis 40 Jahren. Die Trainingserfahrung betrug 5,6 Jahre. Alle Probanden haben zuerst mal einen Test gemacht, um das Zehner Wiederholungsmaximum zu ermitteln beim Bankdrücken. Und 48 Stunden nach diesem Test oder nach dieser Ermittlung kam der erste Test, entweder mit dem Booster oder mit dem Koffein. Die Probanden wussten nicht, was sie bekommen. Ja, also 48 Stunden nach der Ermittlung der erste Test, fünf Sätze Bankdrücken mit dem jeweiligen Zehner-Wiederholungsmaximum auf so viele Reps wie möglich. Zwischen jedem Satz waren immer drei Minuten Pause. Mindestens 72 Stunden nach diesem ersten Test gab es dann quasi die zweite Komponente oder zweite Substanz, je nachdem, was es in der äh, im ersten Test gab. Und das Gleiche wurde wiederholt, um einfach zu vergleichen: einmal mit Koffein, einmal mit Booster. Der Booster wurde immer 30 Minuten vor dem Test eingenommen oder das Koffein halt. Und also dazwischen lag halt ein Warm-up und dann ging es halt los mit der Testung. Also das schon mal zum Aufbau. Die Dosierung äh, sah folgendermaßen aus. Äh, alle Probanden haben 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Koffein bekommen. Und anhand dieser Koffeinmenge wurde der Booster quasi angepasst. Also es wurde geguckt, wie viel Booster brauchen wir, um das Koffein zu matchen. Und alle anderen Inhaltsstoffe im Booster haben sich dann so verteilt, wie sie dann im Booster halt vorhanden waren. Wichtig zu sagen sei, dass das Koffein, und da musste ich mich selber erstmal äh, belesen, das Koffein war Enhydrous-Koffein. Das ist äh, quasi entwässertes Koffein. Und wenn ich mich richtig belesen habe, ist das Ganze potenter und konzentrierter als einfaches Koffein. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Manche haben mir gesagt, ähm, das macht nicht den großen Unterschied. An anderen Stellen habe ich gelesen, es könnte schon einen großen Unterschied machen. Ich habe nicht wirklich die Ahnung davon. Äh, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Äh, kurz zu den Inhaltsstoffen und wie viel letztendlich im Schnitt von diesen anderen Inhaltsstoffen auch genommen wurde im Pre-Workout-Booster. Dort war drin Beta-Alanin, ähm, 5 Gramm. Citrullin 5 Gramm, Arginin 2 Gramm, Taurin 2 Gramm, Tyrosin 1,7 in etwa, ich runde hier gerade auf und ab, und Koffein 0,5 Gramm. Ähm, genau, eine zusätzliche Sache noch, mir wurde aus der Studie nicht zu 100% klar, ob im Pre-Workout-Booster normales Koffein war oder dieses Enhydrous-Koffein. Uh, Arne, deswegen hatte ich dich vor dem, äh, <lacht> vor dem äh, Podcast gebeten, mal auf deinen Booster zu gucken. Der hat leider gar kein Koffein, also wissen wir es nicht. Auf jeden Fall, die Koffeintabletten, die ich benutze von Bodylab24, die haben Anhydrous -Koffe koffein drin. Ne? Also kann sich ja mal jeder äh, seine, seine Koffeintabletten oder seinen Booster angucken, was da drin ist. So, das ist erstmal die Eckdaten. Die ähm, Ergebnisse sind relativ schnell zusammengefasst. Also, wir hatten ja diese fünf Sätze Bankdrücken mit dem 10 Rep Max, also fünf M-Reps, so viele Reps, äh, wie sie halt schaffen. Und die Koffeingruppe hat über diese fünf Sätze im Schnitt eine Rep mehr gemacht als die Boostergruppe. Also, im Schnitt hat hier die Koffeingruppe besser abgeschnitten war nur eine Rep, aber es ist halt besser und das Ganze war auch statistisch signifikant. Ja, Also nur zum Vergleich, äh, die Koffeingruppe hat 36,85 Reps über alle Sätze gemacht, die äh, äh, Pre-Workout-Booster-Gruppe hat 35,85 gemacht, also ein weniger. Äh, was äh, mir über die Sätze aufgefallen ist, weil ich habe die hier vor mir aufgelistet, äh, das sollte ja ein 10 Rep Max sein und Beide Gruppen haben im ersten Satz knapp zwölf Reps gemacht. Also schien da zumindest schon mal das Koffein und der Booster auf jeden Fall auch schon gleich eine kleine Leistungssteigerung äh, erzielt zu haben. Genau, das war es erstmal zu der Studie und zu den Ergebnissen, um das Ganze ein bisschen einzuordnen in die Studienlage. Äh, ge gerade was so Pre-Workout-Booster anging, äh, war für mich auch relativ neu. Ich musste mich auch viel einlesen. Also wir haben eine relativ, also von den Studien, die es gibt zu äh, Pre-Workout-Boostern, zeigt eigentlich ein relativ großer Teil po positive Effekte vor, äh, von pre workout boostern Das sowohl bei akuten Tests als auch bei ja langfristigen. Also akut zum Beispiel so eine Performance-Steigerung, wie wir es hier hatten. Und äh, langfristig wäre dann, dass sie zum Beispiel auch äh, Hypertrophie Ergebnisse gefördert haben ähm, zu den zu den Effekten auf lange Zeit, muss man aber sagen, dass da die Studiendichte nicht besonders dicht ist. Also ich glaube, es waren jetzt vier oder fünf äh, Studien insgesamt, äh, die sich da was angeguckt haben. Dann eine kleine Anmerkung, da habe ich mich in der MASS belesen. Ich denke, die meisten Zuhörer müssten wissen, was die MASS ist äh, von Greg Knuckles und so weiter, wo Studien äh, untersucht werden. Äh, die hatten glücklicherweise in der aktuellsten Ausgabe auch relativ viel über Booster und äh, Booster-Inhalte geschrieben. Und äh, die Vermutung liegt nahe, dass diese kurzfristigen Ergebnisse bei Boostern eventuell eigentlich nur auf Koffein zurückzuführen sind und die langfristigen Hypertrophie-Ergebnisse zum Beispiel eventuell nur auf Kreatin zurückzuführen sind. Äh, das liegt daran, weil die Studien zu Koffein und Kreatin, die decken sich von den Ergebnissen eigentlich ziemlich genau mit Booster-Studien. Ja. Um, deswegen, das wollte ich nur mit reinwerfen, dass der Verdacht so ein bisschen nahe liegt, dass vielleicht das die zwei Hauptkomponenten sind. Äh, auch als Anmerkung in der Studie, die ich vorgestellt habe, äh, da war ja gar kein Kreatin drin, aber wir haben ja auch nicht auf Langzei Langzeitergebnisse äh, geguckt. Äh, dann generell die Studienlage zu Koffein ist äh, sehr, sehr dicht. Es gibt super viele Studien, es gibt super viel, viele Meta-Analysen. Äh, wer sich da belesen möchte, unser Kollege Grigic hat hier zu einem Review geschrieben, ähm, in dem er 21-Meter-Analysen zu Koffein äh, gereviewt hat. Also ich glaube, das sagt schon einiges, wie wie umfangreich da äh, die Literatur ist. Also wer das äh, nachlesen möchte oder sich weiterhin belesen möchte von 2019, äh, sollte man finden bei Google, wenn man eintippt, äh, Grigic, äh, Umbrella, Review, Koffein, dann sollte man das finden. Ähm, genau, dann noch schnell zu den Limitationen. Äh, die ich als Limitation so ein bisschen angesehen habe. Äh, zunächst einmal muss man sagen, diese Studienergebnisse sind natürlich auch nur auf diesen Booster zu beziehen. Ähm, wir wissen nicht, wie es bei anderen Boostern aussieht, mit anderen Inhaltsstoffen und so weiter und so weiter. Man kann immer darüber streiten, ob die Menge und die Inhaltsstoffe an sich von den, ja, von den Inhaltsstoffen äh, vernünftig war und äh, richtig war. Äh, ich ich meine ihr kennt es äh, unter jedem youtube video kommt dann sofort ah hier da war keine rote beete drin oder <lacht> oder hast du nicht gesehen also äh, darüber könnte man definitiv streiten äh, man könnte darüber streiten ob dieses äh, anhydrous koffein vielleicht wesentlich potenter ist als normales koffein und dass hier schon äh, gewissen unterschied gab dann ein Punkt, ähm, wo ich aus, aus jüngster Erfahrung sprechen kann, eventuell lagen die Testungen zu eng beieinander. Es waren 72 Stunden, die haben fünf Sätze bis zum äh, Muskelversagen gemacht. Äh, kleine Anekdote, ich habe in den letzten zwei Wochen an einer Studie in der Uni äh, teilgenommen, wo ich fünf Sätze a drei raps isometrisches Bankdrücken machen musste, also in der untersten gestretchten Position. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin eigentlich relativ gut im Saft, äh, was mein Training angeht. Ich hätte nie im Leben 72 Stunden später einen ansatzweise vergleichbaren Test machen können, weil ich hatte den Muskelkater meines Todes. Wirklich fast eine Woche lang. Ähm, und vielleicht noch eine Limitation, ähm, die Frage, ob zwei Testungen beziehungsweise eine pro, äh, pro ähm, äh, Pre-Workout-Booster und Koffein, ob das überhaupt ausreichend war. Äh, da hätte ich auch reingeworfen, ein paar mehr Testungen wären definitiv besser gewesen, weil ihr wisst, wie es ist. Äh, man kann ganz schnell mal einen schlechten Tag haben oder einen guten Tag und das wird schon äh, sehr, sehr viel verfälschen. Also eine Testung pro äh, Inhaltsstoff ist das, finde ich, fast ein bisschen wenig. Genau, was können wir aus der Praxis mitnehmen? Äh, rein aus dieser Studie kann man sagen, dass wahrscheinlich Koffein einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hat wie ein Pre-Workout-Booster. Rein aus meinem Bauch heraus hätte ich, das auch aus Erfahrung bestätigt. Ich glaube nicht, dass ein Pre-Workout-Booster so viel mehr bringen wird als äh, Koffein. Zumindest, wenn man da recht neutral rangeht und nicht irgendwie seinen Booster heraufbeschwört. Ihr wisst, wie es in der Szene ist. Manche schwören auf ihr Zeug und sagen, ne, es ist das allergeilste. Dann vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact von den Autoren, äh, den Sie genannt haben. Der gängige Preis pro Portion von Koffein in Pillenform ist zehnmal günstiger, als ein Pre-Workout-Booster und wenn wir uns das nochmal in Pulverform angucken von Koffein, ist das Ganze sogar 50 Mal günstiger als ein Booster. Also für mich ist das schon bei den Ergebnissen ein sehr starkes Argument, vielleicht nur Koffein zu nehmen, da jetzt gerade auch in der aktuellen Situation alle Preise sinnlos in die Höhe schießen. Ähm Vielleicht reicht es dem einen oder anderen, einfach Koffein zu nehmen und vielleicht schafft es sich leichter, von seinem Booster zu trennen. Aber soll kein Bashing gegen Booster sein. Es gibt gute Studien mit guten Ergebnissen und so weiter und so weiter. Meine Präferenz geht aber zu einfachen Koffein. So, das war's.
0: Perfekt, vielen Dank. Ähm, ja, also auch für mich, glaube ich, aus meiner Warte aus, auch nicht ähm, maximal überraschend, das Ergebnis. Tatsächlich kann ich mich dir definitiv anschließen. Ich denke, auch die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen werden merken, dass oder wissen auch, dass Koffein wahrscheinlich das Potenteste ist, was du dann halt ähm, akut irgendwie auch merkst. Ne? Also ich, ich finde halt immer, was, was, was kann man so physisch wirklich spüren? Ähm, was ich bei so, ja, Boostern an sich, da bleiben dann ja quasi nur die gefäßerweiternden Stoffe, die dann vielleicht noch ein Vorteil wären. Ähm, ja, das spürt man dann vielleicht auch später, aber ob man das dann auch immer auseinanderhalten kann, ob ob man einfach einen guten Pump hat oder ob der Pump jetzt nochmal so dramatisch größer ist, das ja ist natürlich immer schwer auseinanderzuhalten. Ne, aber mal eine Einheit ohne Koffein, eine Einheit mit Koffein, das kann ich dann schon eher auseinanderhalten. Also ob's, ob das dann irgendwie ein Faktor ist, ne, je nachdem, ja. wie viel man sich dann davon... Hm genehmigt. Das hatte ich gar nicht mehr richtig verstanden. Ich wollte da nicht zwischengrätschen. Wie viel Koffein war das? Die haben 6
1: Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht genommen, was in meinen Augen und für mich vor allen Dingen der Todesstoß ja. wäre. Also 6 <lacht> Milligramm auf einen 100 Kilo Menschen sind ja sechs, 600 Gramm. Und wenn ich das nehmen würde... Das wäre ungefähr Million. das Dreifache von dem, was ich normal nehme vorm Training und ich bin sehr, sehr sensibel auf Koffein. Mhm. Ich halte es für sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde damit fast fliegen.
0: Mhm. Habe ich noch? Also, Habe ich mir noch nie gegeben. Also tatsächlich nicht. Mhm. Also ich bin bei, bei 300, ist bei mir schon... Mhm. Ein
1: ja, das ist bei mein mir ähnlich. Upper
0: ja. Limit, was ich tolerieren kann, ohne dass ich dann nachteilige ja. ähm, Erlebnisse vom Fokus oder einfach vom vom von der Konzentration habe. Da muss ich eher gucken, dass ich ja, nicht nicht flatterig werde, ne, oder mich nicht ja. mehr konzentrieren kann. Mhm. Ähm, das das finde ich halt bei Koffein halt auch immer so eine ähm, schwierige Sache, weil ich glaube, wann wirkt es denn wirklich leistungssteigernd? Ne? Also jetzt, da sieht man ja schon, dass es in gewisser Weise leistungssteigernd wirkt. Aber bei dieser Riesenmenge ist das natürlich schon akut. Wann willst du die einnehmen? halt? Morgens um acht. So. Damit du die halt auch wieder aus dem System rauskriegst. Ne? Das ist immer ja. das alte Spiel. Du hast vielleicht in dem Moment einen Vorteil, aber dann auf den Gesamtkontext, Tag, Woche, Monat, weiß ich nicht. Ne? Das ist immer bei Koffein... Das ist eine Strategiegeschichte aus meiner Sicht immer, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn du mich persönlich fragst, äh, wenn ich abends trainieren gehen würde, ich würde kein Koffein nehmen, weil ich muss eh schon gucken, dass mein Schlaf passt und Koffein wird mich durchdrehen lassen. Also definitiv. Ich habe halt das Glück, ich gehe immer zwischen 7 und 8 Uhr morgens trainieren. Und da, da kommt Koffein gerade richtig, also eine halbe Stunde vor dem Training. Ich komme beim Training an und dann merke ich eigentlich auch, dass das Koffein langsam wirkt. Und ich, ich habe immer Bock auf Training, aber dann habe ich einfach noch ein bisschen mehr Bock auf Training. Und ob es wirklich leistungssteigernd ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich sag mal, wenn man sich mehr ready aufs Training fühlt und mehr Bock hat, denke ich, dass vielleicht mal hier eine halbe Rap oder so auch drin ist durch Koffein.
2: Zwischenfrage, äh, rein aus, aus äh, Interesse, inwiefern merkt ihr das Koffein? Also was genau passiert da in euch, dass ihr sagt, ah, jetzt spüre ich, dass das anfängt zu wirken?
1: Also bei mir ist es relativ simpel, ich, ich werde einfach wacher.
2: Also okay. gerade,
1: wenn ich zum Beispiel so eine ja, so eine medium schlechte Nacht hatte und dann ja. wach werde und eigentlich noch bis kurz vorm Gym merke, okay, meine Augen sind noch so ein bisschen am <lacht> Zugehen und ich bin noch nicht so ganz da. Mhm. Ich merke einfach, dass ich einfach ein bisschen wacher und frischer werde.
0: Okay, okay. Ja. Würde ich auch sagen, einfach eine verstärkte Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Du kannst ja. dein Umfeld verstärkter wahrnehmen. So, das ist genau das Gleiche. Das kommt ja. bei mir aber auch immer sehr, sehr so schlagartig tatsächlich okay. Das ist von, von einer auf die andere Minute ist das da. Und dann ja, mit dem Training schleicht sich das dann wahrscheinlich aus. Ne? Mit dem Adrenalin und etc. kann man das dann auch gar nicht mehr auseinanderhalten.
2: Ja, ja. ja klar, klar. Aber finde ich super interessant, wie äh, individuell dann auch so die Effekte sind. Weil ich kann jetzt so mit dem, <lacht> worüber ihr redet, eigentlich gar nicht mitreden. Weil ich bin quasi genau das Gegenteil. Ich bin gefühlt super... Äh, super unsensibel was koffein angeht also selbst wenn ich mir äh, selbst wenn ich mir 600 milligramm äh, koffein reinhau merke ich so gefühlt gar nichts ähm, ich merke eigentlich erst dann was wenn es ins negative umschlägt okay. äh, das war ich habe das mal getestet ich glaube ich habe tatsächlich, ich glaube mal so entweder 800 Milligramm oder sogar ein Gramm mal genommen und das war dann, das war dann, das war dann halt einfach nur noch scheiße, weil du bist dann, wie du gesagt hast eben, Arne, richtig so zittrig und äh, so eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Also du bist richtig ja zittrig, du hast eigentlich keine Kraft, äh, so ein bisschen kalt, Schweiß, ganz, ganz, ganz unangenehm, so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man unterzuckert ist. Ähm, ja, aber davor bei mir ist es, ich merke echt. Eigentlich gar nichts. Also es ist mehr dann bei mir so eine Kopfsache, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt 400 Milligramm oder so Koffein genommen und ich weiß halt rein anhand der Evidenz, es ist einfach gut erforscht und es hat auch seine, seine Wirkung und dann rede ich mir in Anführungszeichen dass da eher so ein bisschen, bisschen ein, dass es dann wirkt. Ähm, vielleicht tut es auch wirklich was physiologisch, ich merke es nur nicht, keine Ahnung ja. aber ja, so dieses Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht.
1: Aber äh, wundert mich auch gar nicht Simon, immer wenn ich bei dir war gab es nur Kaffee und du schwörst <lacht> ja auf deine Kaffeepresse also <lacht> wundert mich das jetzt überhaupt gar nicht und ich will mich auch gar nicht rausreden, vielleicht ist es tatsächlich auch bei mir der Effekt, einfach mhm. äh, eine Koffeintablette zu nehmen und sich einzureden dass es jetzt kommen muss ne?
2: <lacht> ja ja, das ist ja vielleicht auch auch grundsätzlich bei diesen ganzen Boostern auch durchaus so ein großer Effekt, ne dass eben dieser Placebo-Effekt, ja. ja, neben dem, dass sicherlich auch bei den guten Boostern gewisse Inhaltsstoffe vorhanden sind, die tatsächlich wirken, aber das einfach dieser ganze dieses ganze Zelebrieren von ich nehme jetzt den Booster und dann stimme ich mich mental aufs Training ein und ich schaue mir noch irgendwie ein ein Bumpstett trainings trainingsmotivationsvideo an und so und so, dieses Ganze drumherum, dass das halt schon auch sein Übriges tut, dass man dann da entsprechend gehypt in seine Trainings reingeht. Ne? Plus natürlich das gute Marketing, was auch bei den Boostern dahinter steckt. Ne? Ja. Wenn, äh, wenn, es, wenn es schon NO Explode heißt, dann stellt man sich auch auf einen explodierenden Pump ein. Ne? Das gute alte <lacht> NO
1: Explode. Ihr wisst, ich habe ein paar feine Anekdoten zu Boost.
0: <lacht> Gibt es das noch? Ist das noch auf dem Markt? Uff.
1: Das, ähm, das weiß ich nicht.
2: Frage, ähm,
0: ne? ich, ich kann kurz nachgucken. Wie heißt die Firma? BSN? BSN, weiß, ja. BSN. Ne? Ja. Ich war halt seit Jahren nicht mehr in irgendwelchen Supplement-Stores, halt, wo man sowas so, so sehen könnte.
1: Also es gibt NO Explode 3.0. Okay, ja. <lacht> äh, ja. Mehr Werbung will ich dann nicht machen. Gottes Willen.
0: Gottes Willen geht ja nicht. Ne? Ähm, ja, ja. ja. Finde, finde ich halt sehr interessant, wie Simon das halt auch gesagt hat. Ich glaube, also bei mir ist es halt auch so, es ist eher das Ritual, ne? Also deswegen äh, ja. muss ich jetzt unbedingt rausfinden, auch äh, ob in Monster diese Koffeinform drin ist, die du dort nanntest, <lacht> Thomas. Wie, wie hieß die?
1: Ja, äh, äh, Anhydrous. A Anhydrous. Ja, A-N-H-Y-D-R-O-U-S. Und das heißt glaube ich nichts anderes, dass es stärker, dass das stärker Wasser gezogen ist.
0: Okay, muss ich rauskriegen. Müssen ja, wir, also ich als, als Monster addict muss das definitiv Das
1: Werden jetzt wahrscheinlich alle machen.
0: Es würde aber auch nicht ändern, wenn es da nicht drin ist. Also ich würde deswegen das Ritual halt auch nicht abstellen, weil das Ritual halt gut funktioniert. Ja. Ne? Ähm, so, an, an der Stelle müssen wir jetzt noch mal ganz alle ganz fest die Daumen drücken, dass nicht die Monsterpreise steigen, weil dann ist das Leben wirklich nicht mehr schön dann wird's, wird's dann wird's gut ja und ansonsten vielleicht um das abzuschließen zu dem zu dem Thema ähm, sonst die ähm, Substanzen die halt die Durchblutung fördern ähm, nutzt ihr sowas
2: grundsätzlich oder gar nicht also ich persönlich gar nicht bei mir ist wirklich ganz klassisch äh, Koffein wenn ich mal was nehme vorab wenn ich wie Thomas gesagt hat mal irgendwie nicht so gut geschlafen oder ja, einfach das Gefühl habe, ich brauche jetzt gerade so ein bisschen den Extra Kick, dann ist es bei mir klassisch Koffein und nichts anderes.
1: Ja, ich, ich kann ja mal meine Zufallsbooster-Anekdote erzählen. Oh. Die liegt schon lange zurück in meinem Bachelorstudium, da hatte ich einen äh, Mitbewohner, mit dem haben wir viel ausprobiert. <lacht> Und äh, damals, meine Mutter hat mir immer Aspirinkomplex mitgebracht. So, das ist das Stichwort Aspirin-Komplex. Äh, wie Mütter das halt machen, ne, falls man mal krank wird, äh, damit Aspirin-Komplex im Haus ist. Und wie der Zufall dann so wollte, äh, habe ich mich dann mal einen Tag nicht so gut gefühlt. Und dumm, wie man früher war, ist man ja trotzdem ins Training gegangen. Da dachte ich, komm, ich nehme mal Aspirin-Komplex, damit es mich nicht voll umhaut. Und es hat mich voll umgehauen, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Also Aspirin-Komplex ist wahrscheinlich der beste Booster, den ich jemals genommen habe. Weil ich, euch habe ich ja schon erzählt, in anderen, ähm, nicht in anderen Folgen hier von äh, vom Podcast, aber immer vor dem Podcast oder nach dem Podcast, haben wir schon darüber gesprochen, deswegen kennt ihr es. Und Aspirin-Komplex ist ein unfassbar star äh, starker Booster und erst im letzten halben Jahr ist mir auch bewusst geworden, warum das Ganze so ist. Und zwar hat mich mal ein Kumpel darauf aufmerksam gemacht, dass in Aspirin-Komplex Pseudoephytrin drin ist. Und zwar 30 Milligramm pro Portion, glaube ich. Ähm, und das hat dann vieles erklärt. Also Pseudoephedrin ist tatsächlich auch auf der Dopingliste. Ich wusste es nicht bis dahin. Ich wusste nur, dass ich extrem gutes Training und extrem gute Pumps im Training habe, wenn ich Aspirin-Komplex nehme. Aber äh, tatsächlich steht es bei Aspirin-Komplex auch Fett vorne auf der Packung drauf, dass Pseudoephedrin <lacht> drin ist. Es steht nicht mal irgendwie klein äh, in der Verpackungsliste oder sonst was. Es steht vorne Fett drauf. Ich habe nie drauf geachtet, ich habe wirklich nie drauf geachtet und äh, dachte, ich habe da irgendwas Geiles entdeckt. Ich habe es äh, ganz selten benutzt als Pre-Workout. Also stellt mich jetzt, äh, stellt euch nicht vor, ich wäre irgendwie ein Junkie oder sonst was. Aber ähm, auf jeden Fall trainiert man sehr, sehr gut auf Aspirin-Komplex. Ich will nicht, es sollte keiner nachmachen. Es war nur ein Zufall, dass ich es entdeckt habe und dann habe ich es ein paar Mal gemacht. Ich glaube, damit ist schon alles verloren. Es werden bestimmt Leute ausprobieren. Aber äh, trotzdem äh, nicht nachmachen. Ich äh, empfehle es, also ich denke nicht, dass es besonders klug ist, das auch längerfristig zu machen, aber ich habe es in meiner früheren Jugend äh, durchaus vielleicht eine gewisse Zeit lang, als mein normalen Buchstar ersetzt.
0: <lacht> Okay, jetzt jetzt, ist die, Kuh, äh, jetzt <lacht> ist die Kuh vom Eis oder jetzt hast du es rausgehauen. Ich glaube, wir hatten das ja jedes Mal irgendwie als Thema, ne? Vorher ja, ja okay, hatten wir. Hatten wir ja. Und jetzt jetzt ist es halt raus. Ja, Leute, macht's nicht nach, ne? äh, Vor allen Dingen nicht, wenn ihr äh, irgendwie zeitnah mal äh, als Naturalathlet starten wollt ja, oder so. Ja, obwohl ja. man das wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich irgendwie nachweisen könnte, ne? Aber tut es ähm, nicht. Ja? Ja. Ähm, es also es hört sich halt auch nicht sonderlich gesund an. halt. Ne? Ja,
1: ich, ich finde auch, also ich habe mich jetzt nicht zu krass belesen, ob es tatsächlich irgendwie langfristige Schäden geben könnte, wenn man es auch langfristiger nimmt. Keine Ahnung, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, uh, von daher, ja, jetzt eher nicht. hast eher du höchstens.
0: Jetzt hast du höchstens den Leuten quasi einen Tipp gegeben die diese ganzen Hardcore-Booster halt nicht mehr kriegen, weil es sie nicht mehr gibt. Ja, wo dann halt so ja. sowas dann verbaut war oder ähnlich verbaut war. Die gehen jetzt einfach in die Apotheke und holen sich Aspirin.
1: Wir können es ja so machen, Arne. Wenn du den Podcast eventuell nachher noch bearbeitest, kannst du ja rauspiepen, welches Produkt ich genannt habe.
2: <lacht> <lacht>
1: Damit es nicht heißt, dass wir hier irgendeinen Scheiß verbreiten. <lacht> ich bin da eigentlich immer...
0: Du, es ist ja, wie es ist. Also, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube... Es gibt schlimmere Sachen auf der Welt, aber trotzdem will ich hier nicht als derjenige stehen, der die Empfehlung <lacht> gegeben hat.
0: Ja, wir haben es ja aus, ausdrücklich nicht empfohlen. Es war ja quasi nur ein Austausch an Fakten, wie es zufallsmäßig bei dir mal zustande kam. Richtig. Ähm, Ach, genau. Alright, das mal zum Thema ähm, Booster und äh, zum Thema Koffein. Lasst uns gerne Feedback da, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt, ähm, gerade zum Thema Koffein. Geht das, glaube ich, wie Simon ja auch schon bewiesen hat, quasi als Beispiel, sehr, sehr stark auseinander halt, ne? Also da hab ich, ja. hab ich halt immer noch nochmal ebenso gedacht, vielleicht kann man sich, wenn man halt wenigstens merkt, man hat einen Effekt davon, ob man sich dann vielleicht nach oben hin vielleicht doch langsam so ein bisschen Rantasten kann, ne, so der Thomas und ich, vielleicht dann irgendwie doch mal 400 oder 450, wo man dann irgendwie dann diese Schwelle noch hat, bevor es dann ans ja. Negative geht. Ähm, Habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, ob man das mal so zum Ende eines Mesozyklus vielleicht mal ausprobiert. Aber ähm, ja, dann, dann sind das wieder drei Monster, ne?
1: Hanne, kann ich ganz kurz noch einhaken? Eine ja, letzte immer, Sache immer. zu Pseudoephedrin. Ich habe es okay. mir sogar extra noch aufgeschrieben. Pseudoephedrin ist auch zum Beispiel in Medikamenten oder Tabletten äh, von Big Daymate drin. Also ich will damit nur sagen, man sollte schon ab und zu gucken, was man tatsächlich nimmt, weil ich hätte nie gedacht, dass in Aspirin irgendwie sowas wie Pseudoephedrin ist, schon gar nicht in Big Daymate oder sonst was. Das kennt man ja immer nur als äh, hier die Fernsehwerbung. Ne, reibt man sich irgendwie ein und nimmt, man, nimmt eine Tablette und dann zack, äh, hat man Pseudoephytrin. Also gerade auch für die Leute, die irgendwie äh, Dopingmäßig äh, nichts nehmen dürfen für ihre Wettkämpfe, äh, unbedingt ab und zu mal drauf gucken, wenn ihr was nehmt, äh, was da auch tatsächlich drin ist. Ne?
0: Ja eben, nicht, nicht irgendwie zwei Tage vor dem Wettkampf wegen Kopfschmerzen dann irgendwie sich da fünf Aspirin ja. reinknallen und dann ah, wäre schon ziemlich ziemlicher Zufall, ne? aber Jut, das ist soweit, glaube ich, zu dem Thema. Habt ihr sonst noch was dazu einzubringen? Sonst würde ich an Simon übergeben.
2: Ich glaube, können wir soweit abschließen, oder? Mhm. Thomas? <lacht> All right, dann mache ich weiter. Ich habe heute eine Studie mitgebracht, beziehungsweise ein systematisches Review-Schrägstrich eine Meta-Analyse von dem guten Grigitsch und Kollegen von 2019. Und die Studie heißt The Effects of Time-of-Day-Specific-Resistance-Training on Adaptations in Skeletal-Muscle-Hypertrophy and Muscle-Strength, a Systematic Review and Meta-Analysis. Ähm, genau, was wurde da... Untersucht, beziehungsweise in einem systematischen Review und einer Meta-Analyse äh, angeschaut. Vielleicht kurz vorneweg, äh, für die, die es nicht wissen, ähm, systematisches Review beziehungsweise eine Meta-Analyse, was genau ist das? ist letzten Endes einfach eine, ja, eine umfassende äh, ja, Analyse, eine Meta-Analyse, die mehrere Einzelstudien ähm, ja, zusammenpackt poolt sozusagen, statistisch auswertet und es ist einfach insofern immer ganz schön, wenn man sowas hat, weil es einen sehr, sehr guten Überblick über den gesamten Forschungsstand gibt, weil einzelne Studien, je nach Methodik, je nachdem, welche Probanden, ja, Aufbau der Studie etc. pp. sind dann eben teilweise, ja, relativ schwierig zu vergleichen und dann kommt es eben teilweise auch zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen. Und wenn man dann eben so eine gesammelte Studie hat, die das alles unter einem Dach sozusagen mal analysiert, dann kann man da ganz gut gewisse Trends und so weiter rauslesen. Deswegen das vielleicht vorneweg. Genau, was wurde untersucht? Es wurde der sogenannte Time-of-Day-Effekt untersucht. Also letzten Endes, ganz simpel ausgedrückt, welchen Effekt, die Tageszeit, zu der man trainiert, auf die Muskelhypertrophie und die Leistungsfähigkeit hat. Und ähm, die Autoren haben hier insgesamt elf Studien mit inkludiert, was relativ wenig ist, dafür, dass es eine Meta-Analyse ist über einen, äh, ja, einen Themenbereich äh, oder über einen kompletten Themenbereich aber ist eben das, was aktuell ja, zur Verfügung steht. Ähm, und in diesen elf Studien ähm, oder aus diesen elf Studien sind insgesamt 221 Probanden in die Meta-Analyse mit eingegangen. Also pro Studie im Durchschnitt waren das ungefähr 20, 22 Probanden. Ähm, neun von diesen elf Studien haben den Effekt, der Tageszeit auf die Muskelkraft untersucht und fünf der Studien äh, den Effekt der Tageszeit auf das Muskelwachstum. Also teilweise haben die Studien auch beides untersucht. Ähm, die durchschnittliche Studiendauer lag bei elf Wochen, also gar nicht so kurz. Ähm, ja, es gab eine Studie, die hatte, glaube ich, sechs Wochen und die längste ging äh, 24 Wochen, also eine relativ große große Bandbreite. Ähm, genau. Das Interessante bei dem Ganzen ähm, geht jetzt tatsächlich so ein kleines bisschen auch in die Richtung wie bei Thomas mit dem Vergleich zwischen Koffein und Pre-Workout-Boostern. Erstmal ähm, hat man eine bestimmte Sache, die sich bisher aus dem Forschungsstand schon so rauskristallisiert hat, äh, konnte bestätigt werden. Nämlich ja, es gibt einen bestimmten Effekt, je nachdem wann man trainiert, ob morgens oder abends, ähm, wenn man sich die Maximalkraft zur Baseline sozusagen anguckt. Also wenn man jetzt eine Person nimmt und lässt Person X einmal am Montag, zum Beispiel am Montag in der Früh um 8 Uhr, einen Maximalkrafttest machen und den Maximalkrafttest wiederholt man dann am Freitag, aber dann am Abend dann scheint es nach aktuellem Forschungsstand so, dass am Abend die Kraftleistung tendenziell etwas höher zu sein scheint. Wir reden da wahrscheinlich so von irgendwas, ich habe gelesen, so zwischen 5 und zehn Prozent, also keine riesigen Unterschiede, aber doch ein gewisser Kraftunterschied, der da zwischen der Morgenzeit und der und dem Abend ähm, besteht. Ähm, das erstmal so vorneweg. Also, wenn man sich wirklich ganz akut den Effekt anschaut, dann ja eher am Abend als am Morgen, wenn es um die Maximalkraft ähm, geht. Das Coole ähm, und das, was ich sehr, sehr interessant fand äh, bei diesem ganzen Thema, ist, dass es hier allerdings ein, ja, einen spezifischen Effekt zu geben scheint. Ähm, nämlich insofern, wenn man jetzt über eine längere Zeit immer morgens ins Training geht, dann erhöht das die Kraftleistung, vor allem auch, wenn dann am Morgen wieder getestet wird. Okay, das heißt, wenn man jetzt wirklich über mehrere Wochen immer um 10 Uhr morgens ins Gym geht, absolviert er sein, sein Trainingsprogramm und in ein paar Wochen macht man dann Maximalkrafttest auch um 10 Uhr morgens, dann hat das wahrscheinlich einen größeren Effekt, als wenn man immer morgens trainiert und dann am abends den Krafttest macht. Genau das gleiche auch andersrum. Wenn man über längere Zeit einfach gewohnt ist, immer abends ins Training zu gehen und das eben über mehrere Wochen, Monate etc. macht und dann eben am Morgen dann Maximalkrafttest macht, dann auch hier ähm, wird die Kraftleistung nicht so hoch ausfallen, wie wenn der Test dann durchgeführt wird ähm, zu der Zeit, die man gewohnt ist. Ähm, Genau, das erstmal so viel dazu. Und das Zweite, was ich super interessant und fast eigentlich auch den allerwichtigsten Punkt ähm, finde, und das betrifft jetzt sowohl die Maximalkraft als auch den Muskelaufbau. Es braucht zwar am Anfang so eine gewisse Umstellungszeit, wenn man jetzt immer gewohnt ist, beispielsweise abends ins Training zu gehen und muss jetzt aus welchen Gründen auch immer auf den Morgen wechseln, ähm, dann wird sich das am Anfang erstmal nicht so super geil anfühlen und wahrscheinlich auch die Leistung erstmal ein Stück weit beeinträchtigen. Aber auf lange Sicht gesehen, also wirklich über mehrere Wochen, was man jetzt eben in dieser Meta-Analyse sich angeschaut hat, dann gleicht sich das Ganze wieder aus. Also man hat eben am Anfang diesen kurzen Dip in der Leistung, das gleicht sich dann aber im Laufe der Wochen wieder auf äh, aus und das Potenzial, das man hat, um Kraft und Muskulatur aufzubauen, ist mehr oder weniger gleich. Also es gibt keinen signifikanten Unterschied, ob man über lange Zeit am Morgen trainiert oder über lange Zeit am Abend trainiert. Die Rate, mit der man Zuwechsel erfahren kann in Kraft und Muskelaufbau ist zwischen den Tageszeiten irrelevant. Okay, und das ist eigentlich auch so die die Hauptaussage ähm, von dieser ganzen Studie, die ich aber persönlich super interessant finde. Ähm, bei mir auch gerade so ein bisschen persönlich aufgrund von ja, Umständen, dass ich dann auch einfach nicht so äh, meine sonstigen Tageszeit teilweise trainieren äh, konnte oder auch kann. Äh, und auch so aus gerade aus dem, aus dem Coaching erlebt man das ja auch äh, das ein oder andere Mal, dass sich irgendwelche Änderungen ergeben in Job etc. pp. Was dann dazu führt, dass man vielleicht den, äh, ja, den Zeitpunkt, zu dem man sein Training durchführt, ändern muss. Dass ähm, das ist oft auch so für ein bisschen ja, Sorge, äh, für so ein bisschen Sorge sorgt oder dass sich die Leute einfach Gedanken machen, so hey, jetzt ist mein Training nicht mehr so effektiv und ich merke, ich habe nicht mehr so viel Kraft und so weiter. Ähm, und da finde ich es immer ganz schön, wenn dann ähm, ja die die Wissenschaft irgendwo ein Stück weit sagt, hey, mehr oder weniger jetzt mal plump gesagt, chill, auch wenn du zu einem ungewohnten Zeitpunkt trainieren musst, ähm, du wirst sehr wahrscheinlich über lange Sicht keine negativen Effekte spüren, sondern ganz genau gleich effektiv oder nahezu gleich effektiv Muskulatur und Kraft aufbauen ähm, können wie wenn du das bis zu deiner äh, oder zu deiner bisher gewohnten Trainingszeit sonst ähm, gemacht hättest genau und das bringt mich eigentlich auch direkt so ein bisschen zu der ähm, ja zu dem Praxisnutzen aus der ganzen Geschichte Idealerweise, natürlich, wenn es möglich ist, ähm, würde ich auch persönlich mein Training immer nach Präferenz ausrichten. Also wenn man einen super flexiblen Arbeitsalltag äh, hat oder generell ein sehr flexibles Leben lebt, ähm, dann natürlich einfach zu der Tageszeit trainieren, ähm, zu der man sich am besten fühlt, wo die Motivation am größten ist, wo man subjektiv die höchste Leistungsfähigkeit an den Tag legt. Da gibt es sicherlich auch sehr individuelle Unterschiede. Manche, wie Thomas, machen das vielleicht früh am Morgen. Bei mir ist es tatsächlich so, eher lieber Richtung Abend. Da kann man dann einfach ein bisschen schauen. Wenn es aber mal nicht möglich ist, weil wir sind nun mal, ich würde mal behaupten, auch die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer sind keine äh, Leistungssportler, die das Ganze hier hauptberuflich machen. Ähm, wir haben nun mal unser sonstiges Leben und das ist halt manchmal auch, äh, ja, grätscht, so ein bisschen in das ideale Training sozusagen rein. Und wenn man dann eben die Trainingszeit mal für eine gewisse Phase lang oder auch für eine längere Zeit umstellen muss, dann ist das nicht, ist das kein Beinbruch. Dann ja, man muss sich da am Anfang erstmal diese Eingewöhnungszeit von ein paar Wochen geben und sich da auch nicht verunsichern lassen. Es ist völlig normal, wenn die Leistung erstmal ein kleines bisschen sinkt. Man wird sich da definitiv wieder dran gewöhnen und hat dann eben auf lange Sicht genau das gleiche Potenzial, ähm, Muskeln und Kraft aufzubauen ähm, wie zu einer anderen Tageszeit auch. Die zweite Sache, die ich da, ähm, was so die, die praktische Anwendung angeht, noch mit anbringen wollen würde, ähm, ist vor allem für Wettkampfsportlerinnen und Sportler, also jetzt gerade zum Beispiel Leute, die im Powerlifting unterwegs sind, ganz oft ist es ja so, dass die Wettkämpfe eher früh starten, teilweise aber auch so, dass dann, obwohl der Wettkampf vielleicht früh am Morgen startet, je nachdem wie er organisiert ist, man selber erst ziemlich spät am Abend dran ist, also teilweise dann irgendwie fängt dann die Kniebeuge um acht um oder neun Uhr abends an. Da könnte es tatsächlich Sinn ergeben, aufgrund dieses spezifischen Effekts, wann ich trainiere und wann ich letzten Endes meine Kraft teste, dass man da, wenn möglich, frühzeitig, und da reden wir wirklich von mehreren Wochen im Voraus, also bevor der Wettkampf stattfindet, sein Training auf diese Zeit, wo dann voraussichtlich der Wettkampf stattfinden wird, umlegt. Okay, also sprich, wenn ich weiß, okay, normalerweise ich trainiere immer am Nachmittag und jetzt weiß ich aber in... Acht oder in zehn Wochen habe ich einen Wettkampf und da bin ich aber morgen in der morgens in der ersten Gruppe dran und äh, da ist Waage um acht und äh, Wettkampf beginnt um halb zehn. Dann könnte es Sinn ergeben, entweder sein Training komplett oder zumindest vielleicht wenn möglich so ein Teil vom Training vielleicht am Wochenende auf diese morgendliche Uhrzeit umzulegen, um da sich eben an diesen Effekt schon so ein Stück weit gewöhnen zu können. Ähm, dass dann eben nicht diese ja, knapp fünf bis zehn Prozent, was ich jetzt eben herausgefunden habe, äh, Leistungsdiskrepanz besteht, sondern man versuchen kann, das schon früh, äh, frühstmöglich, ähm, ja, diese diese Lücke einfach zu schließen, und äh, um da dann die maximale Leistung erbringen zu können. Ähm, genau, und das schließt eigentlich auch so erstmal das, was es zu dieser Studie zu sagen gibt.
0: Sehr, sehr interessant. Und am Ende dann, glaube ich, auch wieder für viele sehr, sehr, Erfreulich, glaube ich, ne? dass Offen es da sich, jetzt, ja, ja ne? dass <lacht> es da jetzt nicht doch diesen Vorteil gibt für das Zeitfenster am Tag, ähm, und dass man sich, das, ich glaube, dann würden viele jetzt dem, äh, doch versuchen hinterher zu laufen, um, um dann in Optimierungswahn dann irgendwie es am Tag möglich zu machen und sich dann zu stressen, das dann hinzubekommen, um dann vermeintlich halt im Promillebereich, wenn es dann so wäre, halt irgendwie besser zu performen, ja. ähm, ja, also das, da kann ich halt immer wieder nur sagen, wir sind halt so das Anpassungsfähigste, was es hier gibt auf dem Planeten. Und das wäre halt schon sehr, sehr verwunderlich, wenn wir ähm, uns da nicht anpassen könnten halt mit der Zeit. Ne? Ähm, ja, glaube also, ich, sicherlich Ausnahmen. Also kenne ich so aus dem Coaching über die Jahre. Einige Leute haben es trotzdem nicht geschafft, sich anzupassen. Wenn es dann nicht anders ging, dann ging das morgens halt gar nicht, weil dann einfach der, der Körper nicht will. ja und das, ja. das ist, glaube ich, aber sehr, sehr selten der Fall, dass es dann einfach einfach nicht geht. Ne? Also da rede ich dann halt von so Zeiten wie 4 Uhr, 5 Uhr morgens halt. ne ähm,
2: Ja, genau. Die, also, wo der
0: Biorhythmus ja. natürlich auch noch vom, vom von den Lichtverhältnissen anders tickt. Ne?
2: Exakt, klar. Da gibt es dann sicherlich auch individuelle Ausnahmen, wo es dann wirklich einfach selbst mit einer gewissen Eingewöhnungszeit einfach nicht wirklich machbar ist. Gerade natürlich bei solchen ganz extremen Zeiten, ich habe auch einen, einen äh, im, im Coaching, der hat das auch eine ganz lange Zeit gemacht, mittlerweile nicht mehr. Es war wirklich dann äh, wirklich teilweise krass, wenn ich morgens an den Computer gegangen bin und habe dann irgendwie gecheckt, so wer schon ja, in den Plänen irgendwas eingetragen hat. Und dann sehe ich schon so, ah ja, okay, Tobi ist schon seit halb fünf mit seinem Training fertig. So. <lacht> ist dann immer so, okay. Aber ist natürlich dann eine Ausnahme ne? und äh, das funktioniert sicherlich nicht äh, nicht bei jedem. Ähm, aber ja, der Grund, die, dieser Grundtenor finde ich eben, wie du gesagt hast, äh, super wichtig, weil es hoffentlich bei vielen auch einfach so eine, ein Stück weit eine Erleichterung ist. So, hey, okay, alles gut. Es ist trotzdem völlig in Ordnung. Ich kann trotzdem äh, gut äh, und, äh, ja, gut Muskeln aufbauen, gut stärker werden. Ähm, auch wenn es, ja, vielleicht nicht zu der gewohnten Zeit stattfindet, War ne? Tobi vor oder nach der Arbeit drin?
1: Vor.
0: <lacht> <lacht> Hätte ja sein
1: Es gibt ja so wirklich, dass manche nach der Spätschicht ja. oder Nachtschicht oder, sogar ja, noch oder trainieren so, gehen, oder was so, für dich ja. überhaupt nicht vorstellbar ist ja. Aber gibt es, ja, finde ja. ich ja sehr, sehr cool. Ich ja. fand äh, deinen zweiten Tipp sehr, sehr gut mit dem Powerlifting-Wettkampf, hm. ähm, dass man versuchen könnte, sein Training an die Uhrzeit anzupassen. Ich habe sofort daran gedacht, du hast es dann im nächsten Moment gesagt, ähm, wahrscheinlich schwer möglich unter der Woche, weil die Leute arbeiten halt, wie sie Exakt. arbeiten, aber zumindest am Wochenende. Und ja. äh, da die Leute ja auch meistens am Samstag oder Sonntag starten, genau. okay, ab und zu sogar auf Freitag, hm. aber die meisten Samstag, Sonntag, äh, finde ich eine sehr, sehr gute Empfehlung. Äh, Gerade weil ja manchmal die Einwaage im Powerlifting schon was um 6 Uhr ist oder so <lacht> und äh, dann <lacht> ja. zwei Stunden später ist man äh, dann auf der Plattform. Das exact. heißt, man muss auch um vier Uhr aufstehen oder ähnliches. Wenn man das absolut nicht gewöhnt ist, halte ich das für einen sehr, sehr guten Tipp, ja. zumindest so in die Richtung zu schießen für ein paar Samstage vorher, ja. äh, dass genau. man da nicht komplett raus ja. ist, weil äh, wir wissen ja, wie es ist, ne? Plötzlich ein komplett anderer Ablauf, komplett andere Zeiten, die meisten pennen noch auf der Plattform ja. naja, und dann kommt nichts Gutes zustande. Ja, Fand genau ich sehr, so.
2: sehr gut. ja, genau so. Und eben, man könnte dann natürlich auch, wenn man es noch spezifischer gestalten wollen würde, wirklich sagen, hey, an dem Samstag dann zum Beispiel, wo man das so ein bisschen imitiert, schaut man halt auch, dass man eine schwere Kniebeuge ja. und Bankdrückeinheit oder ja. sowas hat. Ne? Absolut, ähm, ja dass man so die, das möglichst frühzeitig auch ja, so übt. Ja.
1: So die Competition-Lifts in der Trainingsplanung genau. eher aufs Wochenende legen, genau. halte ich auch für eine ganz gute Sache. Ja. Äh, wenn ich noch einmal nachhaken dürfte, mhm. äh, ich glaube, das Erste, was die aus der Meta-Analyse gezogen haben, also die Autoren, das war ja grundsätzlich, dass abends bessere Ergebnisse erfolgen als morgens, wenn ja. man sich einfach zur Baseline vergleicht. ja Ganz genau. Aber im Grunde, von dem, was du danach gesagt hast, liegt es ja nah, dass die Baseline, zu der getestet wurde, dann wahrscheinlich auch eher abends stattgefunden hat. Oder?
2: Ähm, wie meinst du die Baseline? Die also man hat quasi einfach bei Baseline die Probanden getestet, morgens und abends. Und da schneiden im Durchschnitt die Probanden am Abend besser ab.
1: Ja, aber dann... Und ich habe jetzt Baseline damit in Verbindung gebracht, was die Probanden vorher kannten. Also ob sie vorher... Morgens oder abends trainiert haben. Verstehst du, was ich aha, meine? Aha. Äh,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Da gab es aber tatsächlich nicht wirklich, nicht wirklich eine Aussage dazu, ja, okay. was die jetzt vorher aber, gewohnt waren. Also ob, Aber
1: ja, ja. ja das habe ich mir schon gedacht, aber ich meine, ja. von dem, was du danach dann erzählt hast, würde ja, könnte Ach so. man darauf schließen, dass diese das, Probanden dann auch wahrscheinlich eher abends trainiert haben.
2: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Dass vielleicht der Großteil wirklich eher abendliches Training ja. gewohnt war. Ja, absolut. Und vielleicht
1: eine zweite Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, die ich recht hm. interessant finden würde, stand vielleicht irgendwie sowas drin in die Richtung, wann zum Beispiel die häufigsten Weltrekorde fallen? Uff, Haben die das vielleicht genannt nee. oder so? Weil ja, aber ich,
0: ich meine, ich meine es, gibt, zu es gibt dazu so eine ja. Statistik auf jeden Fall, ja, die ja, habe ich ja. halt auch eben gerade im Kopf gehabt. Ja. Und das, also Pima Daumen war es, glaube ich, irgendwas zwischen 16 Uhr und ja. 19 Uhr irgendwie so. Ja. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber irgendwie ja. sowas. Ja. Um, und da habe ich halt auch habe ich schon vor Jahren mal gehört ne, und habe dann natürlich auch drüber nachgedacht, so kann das halt ne, ein Faktor sein. Und dann kam mir halt aber auch irgendwann auch so ähnlich der Gedanke wie bei dir eben, dass wahrscheinlich die meisten... Ähm ja, viele Wettkämpfe halt, ne? also wahrscheinlich auch in diesem Zeitraum irgendwie da drumherum wahrscheinlich stattfinden. Also ja. könnte ich mir halt vorstellen, weil ja, ja. Fernsehen, weil Zuschauer, ja, ja, äh, ja. Ne? also solche Wettkämpfe, wo es an um Weltrekorde geht, die werden wahrscheinlich nicht morgens um sechs gemacht, weil da ja, keiner zuguckt. Und das ist dann wahrscheinlich eher die Ursache. Für.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn du die Olympia anguckst oder so, das läuft ja wirklich immer von morgens bis abends. Also da sind auch Athleten sehr, sehr früh dran. Mhm. Da würde mich ja. persönlich echt interessieren, ob die Athleten und die Trainer auch wirklich darauf achten, wann der Wettkampf stattfindet mhm. und ob sie das Training danach auslegen. Weil, wenn es Berufssportler ja. sind, ja. sollte es, wenn es nicht gerade in Deutschland ist, ja. <lacht> möglich sein, <lacht> äh, sein Training auch danach auszulegen. Also würde mich ja. echt mal interessieren, ob die das dann auch machen und darauf achten oder sagen, ne, wir trainieren immer um 18 Uhr, weil wir es schon immer so gemacht haben. Bitte ja, ja. auch mal gern äh, genau. Ja, guter Obst, äh, Punkt, ja. Wie das, wie das ist. Ja, dann bräuchten wir mal vielleicht irgendjemanden. Extern.
2: Ja, ja. <lacht> ja, klar. Ich meine, gerade natürlich, wenn du dir solche ganz großen Events, internationalen Events anguckst, ne? ich meine, mit äh, ja, Zeitverschiebung dann teilweise von, weiß nicht, einmal die Athleten, Athletinnen müssen dann um die halbe Welt reisen, haben Zeitverschiebung von zwölf Stunden oder so. Äh, Fände ich auch super interessant, inwieweit äh, diesen ja, diese ja. Chronobiologie, glaube ich, ja. wie man es so schön nennt, ja. äh, gleich die nächste da.
1: Frage. Orientieren die sich an der Zeitverschiebung und rechnen das dann? Ja, exakt, das dachte ich auch oder? gerade.
2: Genau, das dachte ich halt auch gerade. Ja, Rechnen sie dann ja, quasi ja. aus, so okay, dann plus Zeitverschiebung bin ich zu der Ortszeit dran, das entspricht ja, bei uns ja, dann ja. so und so viel Uhr, deswegen trainiere ich dann. Ja, I don't know. Gute Frage, Aber, ja.
1: <lacht> Aber da denke ich mir auch... Ähm, sollte man sich wirklich da so verrückt machen oder einfach go und los?
2: Ja, gute Frage. Zumal natürlich, glaube ich, oft du im, äh, im Profi im Profisportbereich, je nach Sportart, die trainieren eh dann dreimal am Tag. Also die decken ja. es schon irgendwie ab. Ja, ja, ja. Das, ja.
0: Da wirst du, wirst du beide Lager haben. Ne? Das glaub, kommt dann so ein Scheinlich. bisschen auf, auf das, das Coaching-Schemata an. Halt. Dann hast du ja. halt die die komplett nach Zahlen gehen, die werden dann wahrscheinlich extra zwei Wochen vorher anreisen, um sich halt noch möglichst zu akklimatisieren. Und dann hast du die ja, anderen Coaches, ja. die sagen, weißt du was, wir machen den Athleten nicht verrückt, wir reisen ja. fünf Tage vorher an. Und dann reißt du das ab, was du irgendwie jetzt vier Jahre lang, äh, wenn es jetzt und, und, was wir jetzt vier Jahre vorbereitet haben. Und jetzt macht er ja. keinen Kopf. Das, ja. das sitzt einfach. Ne?
1: Du hast vier Jahre falsch trainiert, zu so falsch trainiert.
0: Ja, ja. <lacht> ah. ne? schon, 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 schon stolperst du beim 100 meter lauf nach drei Metern und alles war vorbei. Also, das finde ich halt immer krass, wenn es wenn wirklich um solche Sachen geht, wenn man wirklich auf ein Event zuarbeitet und es dann wirklich um den Moment geht. Boah, also ist wirklich, dieses, dieser mentale Aspekt, der ist da für mich unmenschlich, dann abzuliefern halt. Ne?
2: Vor allem, vor allem, wenn dann noch das Wissen dazu kommt, klar, es ist dieser eine Moment, aber jetzt mal, wenn man sich jetzt nur Olympia anguckt, ja, die nächste Möglichkeit kommt halt auch erst wieder in vier Jahren. Das ne? genau. ja dann nicht, dass man sagt, ja, egal, nächste Herbstsaison, dann gibt es den nächsten Versuch, sondern naja, ja. dann halt erst äh, 2026, ne? Ja. Ist,
0: schon, ist schon crazy, was die da, was die da leisten. Ähm, ja, also sonst zum, zum Thema Trainingszeit, was ich da noch einbringen würde, ist, glaube ich, ähm, so als Handlungsempfehlung, macht es A, so wie es euch am wenigsten stresst im Alltag. Ja? Und das wird wahrscheinlich eh die bessere Performance bringen. Und ja. ähm, halt, was euch auch die Rituale ermöglicht, die ihr braucht, um halt gut zu performen, wo wir dann wieder bei dem vorigen Thema sind. Kann ich da eine Pre-Workout-Mahlzeit konsumieren, die mich gut performen lässt, mit der ich mich gut fühle, mit der ich mich äh, ja, einfach äh, ja, wohlfühle und dann das danach wirklich planen ähm, und nicht stringent nach ja, irgendeiner Uhrzeit, die jetzt vermeintlich von irgendeinem Athleten oder immer präferiert wird und sagt, da performe ich einfach am besten. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, die meisten, die es sich aussuchen können, also das einfach nochmal, um so meine, meine Wahrnehmung wiederzugeben, trainieren, glaube ich, am liebsten so am früheren Nachmittag würde ich, mhm. so aus meiner, die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe über die Jahre, das wäre so meine, wo die meisten so hintendieren würden, wenn sie halt irgendwie so zwischen 12 und 17 Uhr trainieren können, ähm, weil man dann wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen Koffein konsumieren kann. Kann auch einer der Gründe sein. Und dass Gym leer ist, ne? Und dass Gym leer ist. Und das, auch, das, ja. das auch. Das ist natürlich auch immer auch immer ein Faktor. Obwohl ich finde, also hier in Hamburg bei uns ist das gar, ist das gar nicht mehr so der Faktor. Aber ich trainiere halt auch immer zur Mittagszeit. Also von daher... Ähm, die Gyms sind aktuell gefühlt nicht so voll, aber auch morgens und abends nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Haben alle aufgehört, oh, weil äh, die Protein, <lacht> die Proteinzufuhr reinzukriegen, halt jetzt so teuer geworden ist, dass sie gesagt, haben, das
2: macht eh alles keinen Sinn. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Da das lohnt es sich dann halt auch nicht mehr zu trainieren. ne?
0: Oder Umständen. <lacht> wer weiß, wo das, wo weiß, wer weiß, wo das noch hinführt, ne? Ähm Vielleicht müssen wir da, müssen wir da äh, in der nächsten Episode mal ähm, vielleicht da ein bisschen den Leuten Abhilfe schaffen, wie man am günstigsten sinnvoll seine, seinen Proteinbedarf decken kann.
2: Ja. Also ich glaube, bisher war wirklich so mit die günstigste Alternative, glaube ich. Ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet. Äh, müsste, glaube ich, Quark gewesen sein, ja. wie das jetzt Echt? ausschaut. Okay. Also, wenn du wirklich so auf ein Gramm Protein quasi das ja. Ganze runterrechnest, den, äh, den Preis, dann war Quark auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit oben mit dabei. Also aber äh,
1: war nicht Quark vor einem Jahr irgendwie bei so 69,
2: 79 Cent? Ja, ja, so, ich glaube, ja, glaub so 79, 89, aber schon so. Ja, sowas in die Richtung. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, ja, ja. Und jetzt 1,39, nee, 1,39 Quark. Ja. Skier
0: 1,49. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also, ja. wo soll das noch hinführen? We will ja. see. We will see. Hilft ja nichts, wir müssen ja trotzdem irgendwie das... Protein essen oder trinken, ja, schauen wir mal. Gut, habt ihr noch was zu ergänzen zu der Trainingszeitgeschichte aus euren Erfahrungen, Anekdoten?
2: Ich glaube, ja. wurde alles gesagt. Ja,
0: cool. Dann würde ich quasi sagen, ihr habt ja immer öfter mehr davon in eurem Newsletter. Sagt nochmal, wo die Leute den finden, damit sie quasi das auch zwischenzeitlich bekommen.
1: Inzwischen auf dem Podcast www ich habe extra vorher nach
0: <lacht> sehr gut ja. Ja, du wusstest dass das kam findet ihr alles ja. äh, in der Beschreibung jeweils ähm, ja und dann danke ich euch wieder für den bitte, Input bitte. Ähm, danke hat danke den einen oder anderen sicherlich wieder ein bisschen geholfen sich entweder etwas mehr zu optimieren oder weniger verrückt zu machen in der Optimierung Eins von beiden hat hoffentlich geholfen ähm, ja wir freuen uns wenn ihr das ganze bewertet uns Feedback da lasst. Und dann würde ich mich schon verabschieden. Bis zur nächsten Episode. Und danke fürs Zuhören. Top. Bis zum nächsten
2: Mal.